0: Böll-Mitschnitt, die Veranstaltungen der
1: Heinrich-Böll-Stiftung zum Nachhören.
2: Ja, herzlich willkommen zu unserem Chemie-Panel. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Wir haben uns in den kommenden ein Dreiviertelstunden ein Riesenthema vorgenommen. Wir haben das gerade in dem Input von Frau Joost schon gehört. Die Chemieindustrie ist wie kaum eine Branche von dem Wandel betroffen, in dem wir alle stecken, weil sie nicht nur die Rohstoffbasis verändern muss, sondern auch die, ähm, die Energiequelle, die, Energie, die Energieträger. Das ist der eine große Punkt. Und äh, zum anderen ist es so, dass sie... Egal ob das um die Klimakrise geht, die Biodiversitätskrise, um Gesundheit, um Ernährungssicherheit, was auch immer uns einfällt, die Chemieindustrie ist eigentlich immer Teil des Problems und Teil der Lösung zugleich. Insofern haben wir hier eine ganze Menge zu diskutieren und ich freue mich dass sich so viele Furchtlose gefunden haben, um das äh, mit uns zu tun. Äh, wir wollen mit Ihnen diskutieren, mit dem Publikum und äh, zunächst mit folgenden Diskutanten, die ich ganz herzlich begrüßen darf. Äh, zunächst Frau Joost, Sie haben ja schon kennengelernt. Äh, Sie kommen auch zu uns äh, aufs Panel. Herzlich willkommen hier. Äh, ich darf ganz herzlich begrüßen Jutta Paulus. Sie sitzt seit fast zwei Jahren für die Grünen im Europaparlament und sitzt dort im Ausschuss für Umwelt, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Sie sind von Hause aus Pharmazeutin und haben lange im eigenen Labor für Chemikalienuntersuchung gearbeitet. Sie wissen, wovon Sie sprechen. Ganz herzlich willkommen. Ich darf ganz herzlich begrüßen Frau Dr. Keisha Borgnes. Auch Sie wissen, wovon Sie sprechen, denn Sie sind Geschäftsführerin. Seit 2017 war es der Thinktanks der IGBCE der Industriegewerkschaft. Bergbau, Chemie, Energie und waren zuvor Projektleiterin in einem gewerkschafts tank in Stockholm. Herzlich willkommen. Und last but not least begrüße ich Herrn Christian Schubert. Sie sind Leiter der Regierungsbeziehungen der BASF in Berlin, von Hause aus Wirtschaftsingenieur, seit langen Jahren für die BASF unterwegs in Ludwigshafen, in Hongkong und jetzt im schönen Berlin. Ganz herzlich willkommen. Ich sage es nochmal, wer etwas sagen möchte von Ihnen, falls es eben nicht so richtig angekommen ist, meldet sich kurz ganz analog. Das sehe ich dann am besten bei Ihnen. Ja, Dankeschön. Gut, Frau Joost, Sie haben eben ja in einem grandiosen Parfumsritt alle Themen angesprochen, die wir hier im Grunde auch diskutieren wollen. Und äh, ich dachte, wir strukturieren das ein wenig so, dass wir zunächst mal ähm, die Themen von all diesen Themen, die Sie angesprochen haben, Klima, äh, Neutralität, Gesundheit, Umwelt und so weiter, dass wir uns erst mal beim Klima aufhalten und äh, fragen, wie die Chemieindustrie dieses Thema angehen könnte. Herr Schubert, wir haben ja in den letzten Wochen durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil viel über Klimapolitik gehört und die Vorstellungen der Bundesregierung sind noch mal ein bisschen klarer geworden. Also wenn wir 2020 nehmen, da hat die Industrie insgesamt 178 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen und 2013 mit Corona-Effekt und 2030 sollen das noch 118 Millionen Tonnen sein, nach Vorstellung der Bundesregierung. Das heißt, es sind genau 66 Prozent weniger in neun Jahren. Also 66 Prozent weniger CO2-Ausstoßen in neun Jahren bei der BASF. Wie machen Sie das?
3: Ja, vielen Dank, Frau Heudinghausen. Da beschreiben Sie, glaube ich, die Herausforderungen sehr prägnant, sehr gut. Ich bringe das mal ein bisschen in die Perspektive. Wir haben seit 1990 unsere Emissionen halbiert haben gleichzeitig aber die Produktion verdoppelt. Das ist jetzt immer global, das ist nicht Deutschland. Ähm, äh, das ist schon mal eine gewaltige Leistung. Das war im Wesentlichen Energieeffizienz. Wir äh, sind uns aber jetzt klar darüber, dass dieses Thema Energieeffizienz langsam in so eine äh, Sättigung kommt und dass es äh, vollkommen neue Verfahren braucht. Ich finde, das hat Frau Joost mit dem Kartenhaus hervorragend dargestellt. Genau darum geht, diese voll durchoptimierten, und wir reden jetzt mal von den großen Standorten, Verbundstandorten, diese neu aufzustellen. Und da geht es letztlich um die Frage Energie. Wir haben uns jetzt für 2050 das Ziel Klimaneutralität gesetzt. Wir haben uns für 2030 ein neues Ziel gesetzt, was eine Reduktion um 25 Prozent im Vergleich zu 2018 ausmacht. Im Vergleich zu 1990 sind es dann 60 Prozent. Wie wollen wir das erreichen? Es ist wieder global, das muss man immer im Blick behalten, weil wir kommen sicher nachher auch nochmal auf das Thema, was passiert in anderen äh, Regionen. Äh, wenn ich auf dieses Kartenhaus nochmal gehe, dann ähm, sage ich mal, ist die Basis, wenn ich das mal so ausdrücke, ist die Energieversorgung. Also in Ludwigshafen kommt die Hälfte der Emissionen aus der Energie und die andere Hälfte kommt aus den Prozessen. Die Energieseite zu ersetzen ist rein technisch kein Problem, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp. Ähm, äh, äh, da nehme ich dann eben statt äh, Gaskraftwerken, nehme ich dann erneuerbaren Strom. Das ist rein technisch. So, jetzt äh, gucken wir natürlich, wo ist denn dieser Strom? Und äh, was bedeutet das äh, in äh, Bezug auf die Mengen, die wir dann brauchen und auch in Bezug auf die Preise? Das komme ich gleich nochmal drauf. Die andere Hälfte sind die äh, Prozessemissionen äh, und das ist schon was anderes. Da brauche ich dann letztlich im Sinne des neu aufzubauenden Kartenhauses vollkommen neue Technologien. Also es war die Frage vorhin, fand ich ganz gut, was ist der Tesla der Chemieindustrie? Da sage ich jetzt mal ein bisschen anordnen, das der E-Cracker. Der E-Cracker ist äh, diese ähm, äh, hohen Energie- und Temperaturbedarfe, die Frau Joost beschrieben hat, zum Aufspalten dieser ähm, äh, Kohlenstoffe, äh, ist ähm, äh, ein, eine Riesenanlage, 850 Grad, und die wird im Moment eben Gas befeuert. Und die Idee ist, dass man das elektrisch macht. Und das ist technologisch nicht trivial, weil sie brauchen natürlich Materialien, die dann auch bei 850 Grad irgendwie nicht in sich zusammenfallen. Ähm, so, wenn ich jetzt diese beiden Elemente nehme und dann gucke ich mal, das heißt für die BASF, ich brauche dann 2035 dreimal so viel Strom wie heute. Also der Weg geht voll über die Elektrifizierung. Und dreimal so viel Strom, nur um auch das in die Relation zu bringen, wir haben heute einen Strombedarf von einem Prozent. Wir haben auch einen Emissionsausstoß von einem Prozent von Deutschland. Also ein Prozent der deutschen Emissionen kommen aus der BASF in Ludwigshafen. Das ist ein, ähm, eine Punktquelle, wie man so schön sagt. Ähm, und äh, nur um das in die in die Größenordnung zu bringen, also Verdreifachung äh, des Strombedarfs. Und jetzt kommen wir eben in die äh, in die Diskussion, die wir vielleicht dann auch nachher, ich will jetzt nicht die ganze Zeit da äh, zu weit gehen, können wir nachher nochmal besprechen, aber da ist jetzt die Herausforderung, wie kriegen wir diesen Strom? Denn es ist klar, dass der nicht durch Windräder in Ludwigshafen und drumherum gemacht werden kann, sondern da setzen wir auf das Thema Offshore-Wind. Wir haben gerade eine Projektidee mit RWE öffentlich gemacht, ein 2-Gigawatt-Windpark nach 2030. Da braucht es viele politische Voraussetzungen, das ist eine Projektidee. Aber das ist ein Beispiel dafür, wo wir sagen, wir können uns nicht jetzt auf das Bestehende verlassen. Wir nehmen ja dann anderen sozusagen den Erneuerbaren weg. Das ist ja nicht die Idee des Gesamtsystems. Wir brauchen zusätzliche Kapazitäten. Also investieren wir in die zusätzlichen Kapazitäten. Dieser Strom muss aber auch ähm, nach Ludwigshafen kommen, auf die eine oder andere Art. Da kommen wir nachher sicher auch drauf. Äh, das ist ja ein bekanntes System im Bereich Ökostrom, Massenbilanzverfahren. Also das ist technisch sicher machbar, aber wir brauchen dennoch mehr Netze. Wir brauchen dennoch äh, mehr äh, Übertragungsleitungen. Ähm, wir kommen nachher sicher auch noch auf das Thema Wasserstoff, das ist dann ein weiteres Element, aber ich lasse es vielleicht mal gerade an der Stelle dabei und dann äh, so als Einstieg, um das ein bisschen äh, von, den, von den Dimensionen und den Herausforderungen zu, darzustellen. Es ist auch vielleicht noch ein Satz dieser Strom äh, physisch, die Mengen und das Zweite ist dann, äh, wie kriegen wir das hin, dass der auch äh, international wettbewerbsfähig ist. und äh, Nur um das vielleicht auch noch am Ende zu sagen, wir haben... Äh, im Prinzip inzwischen Gestehungskosten beim Strom von vier bis fünf Cent offshore pro Kilowattstunde. Äh, wenn wir dafür die kompletten Abgaben und Umlagen bezahlen, dann kostet uns der Strom in Ludwigshafen 17 Cent. Und dann kann man sich vorstellen, das passt jetzt nicht so für die äh, globale äh, Wettbewerbsfähigkeit. Äh, und äh, da wird auch in der Politik an Lösungen gearbeitet, aber die brauchen wir eben sehr dringend.
2: Frau Joost, Sie haben sich gemeldet.
4: <lacht> ja, ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob es die beste Strategie ist, dass man versucht, jetzt ähm, im Prinzip das alte System, ja, alle Bausteine, die wir gerade produzieren, produzieren im alten System, ähm, jetzt zu versuchen, ähm, äh, nachhaltiger zu produzieren. Ich glaube, was wir dringend mal machen müssten, ähm, und äh, mit den Technologien, die heutzutage zur Verfügung stehen, wäre das grundsätzlich auch möglich, dass wir mal eine Bestandsaufnahme machen. Was sind eigentlich die Bausteine tatsächlich, die ähm, hinter den Produkten ähm, äh, landen? Und was werden die Bausteine der Zukunft sein? Ähm, weil, ja, das ist äh, jetzt einfach mal meine Theorie, die ich in den Raum werfe. Ähm, ich glaube, wir müssen gar nicht immer so weit runter zu so kleinen Bausteinen, ja, dass wir sozusagen wirklich alles cracken müssen und äh, ganz klein äh, werden müssen, um dann wieder aufzubauen, sondern es wäre ja auch eine Möglichkeit, dass wir mit größeren Bausteinen dann komplexere Moleküle bauen. Und das bedeutet eine nachhaltige äh, Chemieindustrie ja, an der Stelle. Würde mit anderen Bausteinen arbeiten, als das die alte getan hat. Und das wiederum, dieser Gedanke, also wenn man den weiter denkt, würde einen zu einem ganz anderen System
2: führen. Und würde das denn, wenn ich danach fragen darf, Ihrer Meinung nach dann auch klimaneutral sein?
4: Ähm, man äh, könnte damit, ähm, äh, sagen wir mal, drei, vier, fünf an Produktionsstufen, wo ich erst mühsam diese einzelnen Bauteile zusammensetzen muss, um dann irgendwann bei meinem komplexen Arzneimittel äh, zu landen, ja, könnte man damit überspringen, indem man gleich bei größeren Einheiten äh, anfängt. Und da mal zu schauen, okay, was sind denn diese größeren Einheiten, vielleicht die aus Biomasse zur Verfügung stehen. Bisher wird halt immer versucht, das Alte zu kopieren. Und ich weiß nicht, ob das wirklich das System sein wird, wie in der Zukunft die Industrie funktionieren wird. Und ähm, vielleicht ist es auch nicht äh, realistisch umsetzbar. Ja? So, das hat noch nie jemand probiert. Das hat noch nie jemand so weit durchdacht. Ähm, das müsste man mal simulieren. Man kann heutzutage mit Retro-Synthese-Tools, ja, müsste einfach mal äh, über, über ähm, äh, große Datenansätze schauen, was sind eigentlich immer wieder größere Moleküleinheiten die in vielen, vielen, vielen Produkten vorkommen und ähm, ob man die nicht auch anders produzieren kann als über diese Hochtemperaturverfahren ja? und als ähm, über andere Rohstoffquellen. Ähm, das wäre mal ein Impuls. Aber Sie sehen, dass es alles... Äh, ich glaube, was man daran festmachen kann, ist, man kann heute eigentlich noch nicht von einem riesigen Masterplan reden, der muss erst noch entwickelt werden. Ja, also ich hatte auch eine Frage gesehen gehabt, so wie definieren Sie Nachhaltigkeit? Ja. Ähm, äh, da kann man natürlich sagen, okay, wir orientieren uns an den SDGs, die haben 230 Indikatoren entwickelt. Ja, wir können sagen, wir nehmen die zwölf Prinzipien der grünen Chemie, mit denen wir arbeiten. Ähm, aber am Ende finde ich den amerikanischen Ansatz da sehr pragmatisch, die gesagt haben, ähm, das ist heute noch nicht ähm, sehr spezifisch definiert. Und wir geben uns zwei Jahre, ja, in denen wir das definieren werden. Und dann gehen wir in die Umsetzung. Und ähm, ich glaube, sowas äh, wäre sehr äh, smart
2: an der Stelle. Frau Paulus, ich wollte Sie eigentlich, ja. eigentlich nur fragen, wie Sie äh, Herrn Schubert zu wettbewerbsfähigem äh, Strom verhelfen wollen. Ähm, aber jetzt dürfen Sie auch gerne einen Masterplan für eine völlig neue Chemie vorstellen, wenn Sie einen haben.
1: Ja, ich, ich glaube, dass man da beim derzeitigen Stand noch nicht von einem Masterplan sprechen kann. Ja, also natürlich, es gibt Bausteine, die dafür ganz wichtig sind. Ich habe beispielsweise auch mit Interesse den ähm, Bericht gelesen der ähm, ECHA, also der Europäischen Chemikalienagentur, die sich mal angeguckt hat, wie gut hat jetzt eigentlich REACH funktioniert, wo muss besser werden, was hat irgendwie gar nicht gut geklappt und so. Und ähm, habe darin auch viele von von den Punkten, die wir als Grüne fordern, wiedergefunden. Was ich sehr erfreulich fand. Ich musste nur gerade, als Frau Joost davon sprach, wir müssen Bausteine identifizieren, die immer wieder vorkommen, da musste ich natürlich sofort an die Naturchemie denken. Ne? Also Tapene, Isopreneinheiten, weil das ist ja genau das, was die Natur macht. Die nimmt quasi einen Baustein das Isoprenen. Also sagen wir es mal so: Das ist ein relativ kleines, kohlenstoffbasiertes Molekül, ne? ist wie so ein, wie so ein kleines. Ähm, ein kleines Steckmodul, sage ich jetzt mal, was man in mannigfacher Weise zusammensetzen kann. Und in diesen Zusammensetzungen kann man dann eben auch ähm, ganz unterschiedliche Moleküle mit ganz, ganz unterschiedlichen Eigenschaften generieren. Und das, finde ich, ist, ähm, ja, da kann man natürlich durchaus auch von der Natur lernen. Ne? Mit welchen Bausteinen können wir arbeiten, wie reagieren die? Wo wir auch von der Natur lernen können, Schrägstrich sollten, ist, ähm, dass die Natur eben nicht mit Drücken von 350 Bar und Temperaturen von 800 Grad arbeitet, sondern sehr, sehr komplexe Moleküle mit sehr überschaubaren äh, Umgebungsbedingungen einfach herstellen kann. Natürlich Enzyme und so weiter und so fort, ist ja schon ganz lange bekannt. Aber was mir jetzt wirklich in den Finger juckt zu sagen, und jetzt mache ich einen Sprung, das stimmt, als Sie eben gesagt haben, Herr Schubert, ja, wir können ja den erneuerbaren Strom offshore für 5 Cent erzeugen und ähm, dann muss halt irgendwie die Allgemeinheit dafür bezahlen, dass der zu uns kommt. Ich verkürze es jetzt sehr stark. Ich bin ja im Europäischen Parlament unter anderem auch zuständig für den Initiativbericht der Offshore-Strategie des Parlaments Und die einschlägigen Akteure sagen uns, also im Offshore-Bereich ist es einfach so, Erzeugung ein Drittel kosten, Infrastruktur zwei Drittel kosten. Deswegen, wenn man jetzt sagt, ein Drittel, nämlich diese vier Cent oder die dreieinhalb oder die fünf, je nachdem, dann ist es halt nur die halbe Wahrheit, ne? Und deswegen können wir auch nicht wirklich hergeben und sagen, naja, die 5 Cent zahlen wir und den Rest das muss halt jemand anders tun. Also die Netzentgelte sind ja nicht da, weil irgendjemand Geld verdienen möchte, sondern weil auch tatsächlich Kosten für die Infrastruktur anfallen. Ich glaube, dass wir tatsächlich sowas brauchen wie Carbon Contracts for Difference. Dem ein oder anderen mag das was sagen. Da geht es im Prinzip darum, wenn ich eine Möglichkeit habe sozusagen energiesparend beziehungsweise emissionssparend zu arbeiten. Das würde sich aber erst rentieren bei einem CO2-Preis von, sagen wir mal, 100 Euro die Tonne. Ne? Dann ähm, bekomme ich diese 100 die Differenz zu den 100 Euro, die eben heute noch nicht da ist am Markt, bekomme ich quasi erstattet. Und umgekehrt, wenn eben der Preis dann tatsächlich mal höher ist als 100 Euro, dann zahle ich als Industrieunternehmen eben diese Differenz, die ich ja nicht mehr bezahlen muss, weil ja mein Verfahren jetzt entsprechend CO2-frei ist, bezahle ich das entsprechend zurück. Das ist also die Idee dahinter, um quasi auch dieses äh, diese Marktverzerrung, dass eben in manchen Märkten CO2 gepreist ist, und um in anderen nicht auch ähm, zu verhindern. Was ich mir wirklich wünschen würde, und das ist, glaube ich, ein, eine geradezu revolutionäre ähm, Geschichte, ist das sogenannte Benign by Design. Sprich, ich gehe von vornherein mit dem Ziel her an, an an die Sache ran. Ich suche einen Stoff, der biologisch leicht abbaubar ist, der nicht schädlich ist und der trotzdem das erfüllt, was ich eben von von meiner Chemikalie erwarte. Ja? Weil das ist ja quasi das, das Problem, was... Ähm, was auch heute noch, ich habe einen Mitarbeiter, der eben gerade erst sein Studium beendet hat, das heißt, ich spreche jetzt nicht aus eigener Erfahrung, sondern es ist tatsächlich heute noch so, der hat gesagt, das hat bei uns im Studium überhaupt keine Rolle gespielt. Ja, Also ich habe ganz viel darüber gelernt, wie ich irgendwie ähm, ein Molekül designen muss, um diesen und jenen Zweck zu erfüllen und um die und die Funktion zu haben. Aber was tatsächlich am Ende des Tages in der Umwelt damit passiert und wie man das vielleicht auch schon in der Designphase beeinflussen könnte, das ist irgendwie überhaupt nicht zur Sprache gekommen, im ganzen Studium nicht. Und ich glaube Ihnen das jetzt erst so.
2: Zu den sauberen Chemikal äh, Chemikalien und Ökodesign und so weiter kommen wir äh, später noch. Frau Borgnes, ich würde Sie ganz kurz ähm, fragen, was halten Sie von diesem Finanzierungsmodell, das Frau Paulus gerade vorgestellt hat? Würde das den äh, Unternehmen auf dem, We äh, auf dem Weg zur Wettbewerbsfähigkeit in klimaneutralen Wirtschaften helfen? Reicht Ihnen das?
5: Also vielleicht erstmal ganz kurz so zum Hintergrund oder woher ich sozusagen zu diesem Thema komme. Also ich äh, bin ja hier weder sozusagen Unternehmen noch äh, Chemikant oder, oder äh, Wissenschaftlerin, sondern äh, wir sind ja halt, oder ich vertrete hier eine ein Gewerkschaft und das heißt, dass... Ähm, egal wie groß oder klein die Bausteine sind, also die Moleküle, mit denen wir arbeiten, äh, so also die Lego Lego Steine, ähm, ist für uns die Frage, wo wird produziert, wo, wo wird was produziert? Und Herr Schubert hat äh, im Gegenteil sozusagen gesagt, na ja, für BASF als Unternehmen ist ja der globale Raum natürlich das, das Relevante, das Interessante. Äh, und da nochmal von unserer Seite als Gewerkschaft ist relevant, dass hier in Deutschland produziert wird. Nicht nur aus Sicht der Beschäftigung und Beschäftigungssicherung, aber auch, weil deswegen, also wir sind halt ein wettbewerbsfähiges, effizientes, effektives Chemikalienland und Land sozusagen im chemischen Bereich. Und dieser Standort Wettbewerbsvorteil, Standort Stärken ist halt dann für uns wichtig. Und da kommen wir zu diesem Thema Transformation der Chemie dazu. Das heißt, ich kann eigentlich nicht so viel sagen von diesem Thema Bausteinegröße und dieses spezifische Finanzierungsmodell, das müssen natürlich die Unternehmen selbst auch bewerten. Carbon Contracts for Difference werden überall eigentlich recht gut bewertet als eine Form der Projektförderung, aber die haben auch Begrenzungen, also zum Beispiel sind die meistens relativ kurzfristig ausgelegt man bräuchte eigentlich also das ist auch meistens die, die CO2-Differenzkosten die davon bezahlt werden und nicht die ganze Investitionskosten von einer neuen Anlage die meistens sehr sehr groß ist und dann dieses ganze Thema Infrastruktur wo kommt der Wasserstoff her ist es wirklich zu wettbewerbsfähigen Preisen und so weiter die werden ja durch Contracts for Difference nicht gedeckt oder nur teilweise gedeckt also von daher aus unserer Sicht ist das ist die Frage viel mehr sozusagen, wie, wie kriegt man diese Technologieentwicklungsschub, die wir brauchen, in der Chemie, auch in anderen energieintensiven Branchen, aber auch in der Chemie, deutlich schneller hin? Und an allen Stufen. In der Forschungsphase, da machen Unternehmen viel selbst. Also die BASF hat ein so ein Mission-Programm mit irgendwie zwölf Basischemikalien, die man äh, untersuchen. Äh, soweit ich weiß, äh, auch im Startup-Bereich. Aber das ist eine Seite sozusagen Forschungsförderung und, und viel mehr Partnerships. Äh, um der Forschung voranzutreiben. Der zweite ist die Frage Investitionen. Ähm, und da ist ja, ähm, sagen die meisten Vertreter, mit denen wir sprechen, dass ja, das gibt's. Investitionsförderung in einem gewissen Maß. Contracts for Difference äh, könnte helfen. Aber äh, die großen Investitionen äh, werden noch nicht gedeckt. Also, die sind ein neuer Cracker ist wahnsinnig teuer. So, äh, gerade wie im auch Stahlbereich. Ein neuer Hochofen ist wahnsinnig teuer. Und das deckt man nicht mit den, mit den jetzigen oder jetzt diskutierten Förderinstrumente. Und dann diese Frage, sagen wir mal, die dritte Phase, die Frage Marktentwicklung und, und Infrastruktur. Und das ist ja in der Wasserstoffstrategie in der Bundesregierung oder die EU, auch der EE-Strategien, die bislang da sind, hat man eine massive Unterdeckung von dem Wasserstoff, den man braucht, weil die Chemie kann ja auch nicht ganz auf Biomasse umstellen. Also von daher stellt sich in jede Phase, sozusagen in Forschung, Investitionen und auch diese Frage Marktentwicklung, Infrastruktur einfach immer noch sehr große Fragen. Und das ist unsere Verständnis von, deswegen geht es hier ein bisschen zu langsam oder äh, steht der Standort Deutschland in dem Chemiebereich so also ein bisschen an einer Scheideweg? Also die Frage ist, sozusagen wird hier investiert von den großen Unternehmen oder von den Startups oder wird woanders investiert? Also BASF hat ja auch... Ähm, Interessen und auch Standorten in anderen Regionen bauen da auch auf. Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass hier aufgebaut werden. Und dann müssen diese, sozusagen, das muss, die Regulatoren in diese drei Phasen müssen äh, ineinander greifen und tun das noch nicht. So vielleicht als Anstieg.
2: Ja. Äh, Frau Joos, ich habe Ihre Frage, äh, Ihre Ihre Hand gesehen. Frau Borgnetz, ich würde aber gerne äh, ganz kurz noch hier weiterfragen, weil Sie so schön auf das Thema äh, weitergeleitet haben, was auch Herr Schubert schon ansprach, nämlich das Thema Wasserstoff. Ähm, äh, wenn wir... Ähm uns das anschauen und überlegen, was bisher die Konzepte sind, wo der Wasserstoff herkommen soll, dann ähm, sind das ja reg sonnenreiche Regionen, die jetzt noch vielleicht eher mit, mit Erdöl arbeiten, aber äh, die dann auf diese Technologie setzen könnten. Wie groß ist denn Ihre Befürchtung und was sind Ihre Antworten? Wie könnte man das lösen, dass äh, wesentliche Teile der Chemie Grundchemikalien zumindest dann in diese, in diese sonnenreichen Wasserstoff, künftigen Wasserstoffregionen abwandern? Wandern.
5: Ja, das ist ja gerade die Gefahr, dass, dass die Grundstoffproduktion abwandert, dann auch natürlich die Spezialproduktion nachher oder möglicherweise. Und dass man gerade im Wasserstoffbereich haben ja Küstenregionen einen Wettbewerbsvorteil innerhalb Europas. Also Niederlande stellt sich sehr stark auf, aber auch Spanien zum Beispiel oder Dänemark. Ähm, und Großbritannien, aber auch innerhalb Deutschlands. Also Schleswig-Holstein äh, bauen jetzt Wasserstoffprojekte aus äh, auf und ziehen dann auch ähm, andere Folgeinvestitionen nach, nach äh, sich oder zu sich. Äh, also man kriegt eine, eine Abwanderung oder eine Wanderung von industriellen Kapazitäten innerhalb Europas, aber auch innerhalb Deutschlands so hin. Grundsätzlich kann ja Wasserstoff äh, so an vielen äh, verschiedenen äh, Stellen produziert werden. Wir haben vorgeschlagen, dass man äh, nicht nur grünen Wasserstoff fördert für die Industrie, äh, sondern dass man, um den Markthochlauf hinzukriegen, dass man auch sozusagen buntem Wasserstoff oder vielleicht auch blauen Wasserstoff, also nicht direkt fossilen, ähm, also nicht, nicht fossilen Wasserstoffarten nur äh, fördert, um gerade den, den Unternehmen zu helfen, umzustellen, schneller an Technologieentwicklung hinzukriegen und dadurch auch Emissionen einzusparen und da da vermeidet man auch sehr viele Infrastrukturen, die mit grünem Wasserstoff verbunden sind, zum Beispiel Leitungen, äh, Gasleitungen nicht zuletzt. Ich glaube auch, dass diese Idee, dass na ja, Deutschland kann ja die, den Bedarf decken durch Importe, das ist eine, das muss man sehr genau dann hinschauen. Welche Staaten, ich meine, wir haben solche Probleme mit Nord, äh, Nord Stream 2 aus Russland. Was bedeutet das für die Nord, äh, äh, nordafrikanische Anrainerstaaten? Die haben auch, also demokratisch sind ja auch teilweise instabil, ich glaube, da und die, die brauchen ja auch den Wasserstoff teilweise äh, für sich. Also einfach die Annahme, ja, naja, das kommt ja irgendwo her nach Europa, wird irgendwo her geschippt oder durch Pipelines oder so, ähm, glaube ich, ist nicht so einfach. Also wir müssen schon gucken, dass wir einen großen Teil des Bedarfs selbst decken können. Äh, und da ist meine Befürchtung, dass durch nur grünen Gas äh, Wasserstoff geht es nicht, sondern da muss man auch an, an mehreren äh, Varianten schauen.
2: Frau Joost, knüpft es vielleicht daran an, was Sie gesagt haben? Was Sie ähm, sagen also
4: ich wollte nochmal eine Ergänzung machen. Ähm, wir sind momentan in der Diskussion sehr großchemielastig. Ja? Ähm, aber die chemische Industrie ist nicht gleich der BASF. Also die Standards, die die BASF hat, ist nicht über, also die sind einfach nicht ähm, übertragbar auf den äh, Durchschnitt der chemischen Industrie in Deutschland. Sie haben die BASF ist lange bekannt dafür, dass sie in vielen Bereichen äh, Technologieführerschaft äh, innehaben. Die haben da massiv über viele viele Jahre investiert, ja, um darüber eben auch extrem effiziente Verfahren äh, zu haben, um auch äh, Produktion und Mitarbeit hier in Deutschland halten zu können. Ähm, das ist aber in anderen Bereichen, ja, in der Feinschirme zum Beispiel komplett anders. Da gibt es sowas wie Verbundproduktion nicht, ja, da gibt es in der Regel keine optimierten Produktionsprozesse mit Hilfe von digitalen Methoden. Also da ist unglaublich viel ähm, Potenzial, was man machen könnte und da wird ganz viel nichts getan weil einfach die Produktionskosten im Vergleich zu den Umsätzen, zu den Margen, die generiert werden, vernachlässigt werden. Ja, das ist ein Fakt. Und ähm, ich denke, dass man da auf jeden Fall ähm, ran muss, ähm, wenn wir da auch nicht den Anschluss verpassen wollen. Und bei dem Thema ähm, Wasserstoff, also auch hier glaube ich nicht daran, dass die Lösung einfach nur in äh, großen Förderungen von großen Projekten ähm, liegen kann. Ja, es gibt ähm, wunderbare äh, äh, Projekte, die auch schon gefördert werden, die aus äh, Biogas, äh, Wasserstoff äh, produzieren, die tolle wissenschaftliche Ergebnisse auch haben, ja, die den, äh, äh, beziehungsweise, ja, aus, Biogas, ähm, äh, Wasserstoff und darüber dann auch Methanol produzieren und ähm, Methanol ist ja auch eine große Basischemikalie für die Industrie. Ähm, und äh, Strom kann man dann auch wieder äh, regional äh, nehmen, wenn jetzt zum Beispiel gerade nachts irgendwie Überschuss erwirtschaftet wird oder so, also kleinere regionale äh, Produktion. Aber wenn man zum Beispiel sowas schaffen möchte, was total Sinn machen würde, müsste man auch nochmal komplett an das ganze Thema Regulierung ran, ja, und Bundesimmissionsschutzgesetz -Schutz und so. Ähm, wenn man dann sagt, okay, jeder Kleinbauer, der irgendwie eine Biogasanlage hat, soll jetzt zu einem Chemikalienproduzenten und, äh, werden, ja, das sind auch ganz große politische Baustellen, die man hat an der Stelle. Und ähm, genau, das ist vielleicht nur mal so
2: nebenbei nochmal zwei. Herr Schubert, Sie hatten sich gemeldet. Wir müssen die BASF einfach aufsplitten, habe ich den Eindruck, wenn ich Frau Juske ja. so.
3: Da können Sie sich dann mit unseren Investoren unterhalten. Da gibt es manchmal auch so Ideen. Aber im Sinne von der optimierten Struktur weiß ich nicht, ob das dann dem großen Bild helfen würde. Ich gebe Frau Jost vollkommen recht. Die Chemie in Deutschland ist mittelständisch strukturiert. Der VC hat, glaube ich... Weiß nicht, 1.500 oder 2.000 Mitglieder, das zeigt Ihnen, dass das, was Frau Joost sagt, dann natürlich ganz relevant ist. Ich will da mal ganz kurz auf zwei Sachen eingehen. Das eine ist, Frau Joost, Sie sagten, nicht einfach nur das alte weitermachen. Und da gebe ich Ihnen recht. Ich würde nur sagen, es ist kein Entweder-Oder. Das heißt, ich muss natürlich schon gucken, wie ich die Dinge, die ich habe und die ich auch weiterhin brauche, optimiere. Das andere, das Neue, muss man aber trotzdem machen. Wir arbeiten an biobasierten Verfahren und ich finde Ihren Gedanken der Bestandsaufnahme sehr spannend. Man muss auf der anderen Seite sagen, wir haben einen ganz enormen Druck aus der Gesellschaft, schnell zu sein. Und jetzt müssen wir praktisch die Balance finden zwischen, dass man nicht durch Schnelligkeit nur im Alten stecken bleibt, sondern dass man dann auch die neuen Dinge trotzdem macht, dass wir aber die Geschwindigkeit nicht verlieren. Ich glaube, das ist die große Herausforderung. Aber grundsätzlich würde ich sagen, es braucht viele Wege. Das wäre vielleicht ein Punkt. Der zweite Punkt ist, Frau Paulus, Sie sagten, Thema Netzentgelte, vollkommen richtig, aber Sie sprechen damit natürlich ein Thema an, was wir auch äh, ganz deutlich ansprechen müssen. Das ist, das wird alles was kosten. Ja. Und ob das jetzt äh, Netzentgelte sind oder ob das die Refinanzierung von Carbon Contracts for Difference ist, es wird was kosten. Das heißt, wir, wir, wir müssen uns darauf einstellen, äh, dass äh, wir mehr bezahlen müssen. Und da ist ja immer der Gedanke, Sie haben ihn auch angesprochen, die CO2-Preise steigen, dann werden die neuen Verfahren wirtschaftlich. Also nur weil alte Verfahren teurer werden, ist damit das neue Verfahren noch nicht wirtschaftlich. Wir müssen das im internationalen Kontext uns angucken äh, und da ist es dann äh, schwieriger. Und ähm, deshalb, äh, glaube ich, müssen wir Lösungen finden. Auch da, glaube ich, wird es ganz viele äh, Elemente geben. Wir wollen ähm, äh, keine sag ich mal, neuen Dauerförderinstrumente, aber wir müssen die beiden Blöcke Investitionen, und Betriebskosten müssen wir uns angucken und müssen sehen, wie kann ich das umsetzen. Und auch da wird es viele Bestandteile geben. Ich bin auch ein Freund von CFDs. Sie hat es für einen viel besseren Weg als Klimazölle. Ähm, äh, auf der anderen Seite werden wir gucken müssen, wie kann man Kosten in die Wertschöpfungskette geben. Also ähm, dann wird ein Auto teurer werden. Dann wird ähm, äh, andere Produkte werden teurer werden. Das ist dann aber vielleicht im Endprodukt tatsächlich auch was, was machbar ist. Also äh, dafür muss es auch Modelle geben. Wir machen zum Beispiel ein Product Carbon Footprint für alle unsere Verkaufsprodukte, wo wir dann unseren Kunden sagen können, wir geben dir mit unserem Produkt x Tonnen CO2 pro Produkteinheit weiter. Und damit habe ich Transparenz. Und auf der Transparenz kann ich dann darüber reden, über welche Wege kriege ich diesen Rucksack sozusagen auf Null. Also auch da verschiedene Bestandteile. Es wird auch über Quoten diskutiert und so weiter. Da muss man dann halt immer sich überlegen, ich darf mich als Europa nicht abkoppeln. Da bin ich absolut bei Frau Borgnes, und ich glaube, das kann man jetzt unserem Chef auch deutlich zuschreiben. Der sagt immer, er ist im Herzen Europäer, er ist Deutscher und er will diesen Standort hier wettbewerbsfähig halten. Er will den ersten E-Cracker in Deutschland bauen. Er will einen klimaneutralen Standort hier in Deutschland auch haben. Wir arbeiten in, in, in China, da ist ein völlig anderes System, das kann man nicht vergleichen, aber wir müssen uns auch darüber bewusst sein, es ist nicht so, wie wir oft denken, dass in China und USA, die alle irgendwie so ein bisschen Schweinigeln mit dem CO2, da passiert auch eine ganze Menge. Und die Amerikaner, das verfolgen sie auch, geben gerade Milliarden über Milliarden in Infrastruktur, die auch auf Erneuerbare geht. Und wenn wir dann in eine Situation kommen, dass sich im Ausland billiger CO2-frei produzieren kann, dann haben wir nochmal ein ganz anderes Thema. Jetzt reden wir immer drüber, ich kann im Ausland billiger produzieren, weil ich da keine CO2-Kosten habe. Das heißt, dieses berühmte Carbon Leakage, also ähm, ja, wir wollen die Investitionen nicht rausdrücken. Wenn ich aber ein Net Zero Leakage habe, also sprich, ich kann im Ausland billiger CO2-frei produzieren, das ist das, was Frau Borgnes auch sagte, dann habe ich äh, natürlich auch ein Problem. So Und deshalb brauche ich ein System, was diese verschiedenen Aspekte irgendwie mit zusammenbringt. Und es gibt, glaube ich, und das zeigt ja auch die Diskussion, es gibt nicht die eine Lösung, sondern es wird verschiedene Module geben. Und das erfordert und deshalb ist dieses Panel ja auch so spannend, äh, einfach das Zusammenspiel von vielen, von Startups, ja, mit neuen Ideen. Äh, 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 Frau Joost hat das ja gesagt, die chemie startup szene ist immer ein bisschen benachteiligt, aus vielen Gründen, ist ein eigenes Thema, ähm, aber dieses Modul brauchen wir. Wir brauchen die Politik in Deutschland und Europa. Wir brauchen den Sozialpartner. Und äh, genau dieses neue Miteinander ist, glaube ich, das, wo wir alle sagen, der Weg ist klar. Wir wissen, wo wir hinwollen. Wir müssen jetzt aber schnell handeln. Und wir wollen eigentlich gar nicht über 2045 oder 2050 oder 20... Wir wollen über 2022 reden. Was macht die neue Bundesregierung? Denn die jetzige wird nichts mehr machen. Aber die neue Bundesregierung muss sehr schnell handeln. Wir haben noch zwei Zyklen. Wir haben... Äh, noch mal fünf Jahre, sage ich, bis wir Pilotanlagen aufgebaut haben. Ähm, da sind wir dann beim Thema Forschungsförderung und so weiter, Investitionsförderung. Und dann haben wir noch mal fünf Jahre, um die dann auf einen Großmaßstab zu bringen, damit wir ab 2030 noch massiver mit dem CO2 runter können. Das ist nicht viel Zeit. Das ist ganz, ganz wenig Zeit. Und äh, deshalb gilt es jetzt wirklich in diesem Miteinander die konstruktiven Vorschläge zusammenzubringen und äh, so äh, die, die großen Moleküle der Politik sozusagen zusammenzuführen, um daraus, ähm, äh, äh, ein Masterplan wäre toll, ja, aber zumindest mal sowas, was so ein Masterplanle würden wir im Schwäbischen sagen, dann mhm. wird vielleicht. <lacht>
2: Bevor ich jetzt gleich äh, an Frau Groll äh, weitergebe, ähm, die die Fragen aus dem Publikum an uns weiterreicht und bündelt, würde ich gerne Frau Paulus äh, zu einem ganz kleinen Detail von dem Riesen, äh, fast den Herr Schubert jetzt gerade aufgemacht hat, nochmal nachfragen, wie Frau Borgner es eben angesprochen hat. Das fand ich nämlich sehr interessant. Ähm, Übergangsweise sagt sie, müsse man jegliche Wasserstoffproduktion und Verfügbarkeit erstmal oder fast jegliche fördern und nicht nur Grüne, was, was halten Sie davon? Ja, ich bin natürlich instinktiv zusammengezuckt, ne? klar. Ähm, was auch
1: damit zusammenhängt, dass ich gerade im Europäischen Parlament als von meiner Fraktion als Verantwortlich benannte am Initiativbericht Methanemissionen beteiligt bin. Ne? Und selbst wenn wir jetzt hergehen würden und würden bei diesem sagen umwogenen blauen Wasserstoff wirklich 100 Prozent des entstehenden CO2s einfangen können, Klammer auf, was wir nicht können, also die besten Verfahren, von denen mir zumindest berichtet wurde, kommen bei knapp 90 Prozent raus, haben wir trotzdem die Methan emissionen der Vorkette. Und wenn die über ungefähr dreieinhalb Prozent sind, dann ist die Verbrennung oder die Verwendung von Methan genauso schädlich wie die Verwendung von Kohle. Das heißt, es geht hier wirklich um, um also über einen 20-Jahres-Zeitraum betrachtet, weil Methan so viel klimaschädlicher ist als CO2. 100 Jahre 34-mal so stark, 20 Jahre 87-mal so stark, weil es eben nur 12 Jahre in der Atmosphäre ist. Und das ist, da kam jetzt auch gerade der Bericht der Vereinten Nationen raus, die eben gesagt haben, wir müssen in jedem Fall versuchen, bis 2030, 45 Prozent der anthropogenen Methanemissionen einzusparen, um überhaupt die 1,5 Grad zu halten. Und das spricht natürlich gegen irgendeine Technologie, die auch nur entfernt sozusagen dazu beiträgt, dass mehr Methan emittiert wird, beziehungsweise dass mehr Erdgas verwendet wird, als sowieso schon. Und was halt noch dazu kommt, die Investitionen und die Fördergelder, die dann in diesen blauen Wasserstoff fließen, die fließen halt nicht in den grünen. Und ähm, wenn ich mir jetzt so die Nachrichten aus aller Welt anschaue, die werden nicht auf uns warten mit dem grünen Wasserstoff. Also Dubai ist jetzt schon dran, Chile hat große Projekte und so weiter. Und wir werden die Technologieführerschaft nur behalten, wenn wir einen Heimatmarkt haben. Wenn wir sagen, Green Hydrogen made in Europe, das fördern wir, dann können wir diese Technologieführerschaft behalten. Und deswegen ist mir das so wichtig. Von mir aus kann die Industrie selbst auch im Pyrolysewasserstoff. ich weiß, da ist ja die BASF auch im, stark engagiert. Könnt ihr alles machen, aber bitte nicht mit öffentlichem Geld. Danke.
2: Okay, da könnten wir jetzt noch prima drüber reden, Frau Borgnes. Ich würde nur gerne angesichts der wahnsinnig fortgeschrittenen Zeit jetzt Frau Groll bitte das Wort geben. Darf ich einfach kurz
5: eine Verständnisfrage? Ich habe von, also hab von buntem Wasserstoff gesprochen. Das heißt also Elektrolyseur am Gelände, wo man Strom aus dem Netz bezieht, gesprochen und nicht von so. blauem Wasserstoff vor allem. Okay. Also deswegen ist es tatsächlich eine andere, eine andere Situation da.
2: Okay, vielen Dank für die Klarstellung. Und jetzt gerne Frau Groll mit ihren Fragen aus dem Publikum. Ja, ähm, wir haben ähm, eine kleine ähm, Seitendiskussion
0: gehabt im äh, Chat. Ähm, Frau Just hat sich da auch dran beteiligt. Herr Rotärmel vom Verband der chemischen Industrie ist ähm, ähm, auch im Chat. Hallo, Herr Rotärmel. Ähm, ja, das, äh, das kann man sich nochmal nachlesen. Da waren jetzt wirklich eher so eine Diskussion. Ähm, was mich jetzt noch mal so ein bisschen interessieren würde, vielleicht so zu dem, zum Big Picture der, der, der Rahmenbedingungen, ähm, weil wir haben ja auch jetzt hier so ein bisschen ähm, Alt versus Neu, Disruption versus Tradition, ähm, auch so ein bisschen Technologieoffenheit versus Technologieneutralität. Und ich habe jetzt gerade versucht, so eine Analogie herzustellen zwischen ähm, Autoindustrie und Chemieindustrie und vielleicht zwischen VW und BASF. Ähm, VW ist ja gerade hart dabei, ähm, plädiert für Elektromobilität bis zum get -No. BMW stattdessen äh, will, will sich so nicht so richtig positionieren und fährt zweigleisig, was im Endeffekt vielleicht teurer werden könnte. Die VW-Aktie geht gerade mega durch die Decke. BMW, naja. Ähm, meine Frage ist so ein bisschen, inwiefern ähm, ist es vorstellbar, dass auch eine BASF sagt, wir machen jetzt diesen einen Weg, gehen volle Kanada rein, ähm, Produ machen auch mit äh, staatlichen Förderprogrammen und CFDs ähm, und Strompreiskompensationen und so weiter und so fort, richten wir unser ganzes Verbund, unser ganzes Ökosystem der Anlagen auf eine auf Biobausteine aus und, und, und auf ähm, Klimaneutralität. Das ist die Frage, ähm, die ich mir so stelle. Also, ob man das mal so ein bisschen durchdeklinieren könnte. Also, was sind die flotten Grenzen? Äh, so, ja, okay. Und die andere Frage, da kommen wir aber gleich noch zu, ist die Frage nach der Digitalisierung in der Industrie, in der Chemieindustrie. Ähm, ich glaube, da haben Sie aber vor Heuligenhausen auch noch Fragen zu, aber das hat schon eine Zuschauerin gefragt. Inwiefern kann Digitalisierung künstliche Intelligenz helfen, ähm, Entwicklungsprozesse zu beschleunigen. Natürlich sind da wahrscheinlich Entwicklungsprozesse in Richtung Klimaneutralität und Ressourcenschutz gemeint. Das ist wahrscheinlich für den zweiten Teil, hatten Sie das auch nochmal vorgesehen, aber gibt es auch schon Interesse aus dem Publikum.
2: Prima, vielen Dank, Frau Groll. Ja, Herr Schubert, sind, wollen Sie VW oder lieber BMW sein?
3: Also ich bin nicht ganz so firm, ich glaube auch BMW ist ja ganz stark unterwegs auf den Straßen und wenn ich das richtig verstehe, dann setzen die bis 2030 definitiv auch auf E-Mobility, sie sagen aber auch in China, dem größten Markt der Welt. Ähm, äh, ist auch ein Ziel, dort äh, eine Million äh, Brennstoffzellenfahrzeuge äh, zu haben bis 2030. Also äh, äh, insofern, ich glaube, äh, dass es grundsätzlich immer ein bisschen schwierig ist zu sagen, ich setze alles auf rot, ja, weil vielleicht kommt dann halt doch schwarz oder vielleicht noch mehr. Ich setze alles auf die 36. Also ähm, äh, ich glaube, äh, wenn, wenn ich eine Analogie machen müsste, dann würde ich sagen, ja, bei uns ist der Weg die klare äh, Aussage die Dekarbonisierung der Chemie geht, was äh, das Thema CO2 angeht, über ähm, die Elektrifizierung. Das ist dann vielleicht die Analogie. Ähm, äh, und äh, ich glaube, dass man dabei dann auch nochmal im Blick haben muss, dass äh, wir ja als äh, 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 Anfangsbaustein der Wertschöpfungsketten sind. Das heißt, je erfolgreicher wir in der Chemie sind, das gilt übrigens auch für Stahl und Zement, umso erfolgreicher ist es dann in der gesamten Wirtschaft, weil wir geben ja eben dieses CO2 weiter. Wir verbrauchen das ja nicht oder machen das ja nicht für uns, sondern das ist ja dann Teil der der Produkte. Also das, äh, würde ich sagen, ist der Weg, den wir gehen wollen und den gehen wir weltweit. Und wir wollen aber, äh, und das kam ja auch Technologieführerschaft, wir wollen das in Deutschland Europa zeigen, dass es das geht, weil dann natürlich die Idee ist, dann geht es auch woanders. Ähm, das erfordert aber einfach die richtigen Rahmenbedingungen. Und ich glaube, dass das letztlich, wenn ich diese Frage, dann dann machen wir das wie so einen Ball an die Frau Paulus weitergebe. Das würde ja heißen, dass dann auch die Politik sagt, ich äh, gehe den einen Weg. ja, Und ich priorisiere jetzt wirklich mal das Thema Klima ist das wichtigste Thema. Und das ist das, worauf wir jetzt die größten Energien setzen. Und Frau Paulus verzieht schon das Gesicht, weil sie sagen wird, naja, wir haben da schon noch ein paar andere Themen. Und genauso so ist es halt dann auch als Firma. Ich muss mich all diesen Herausforderungen stellen. Wir müssen uns halt als Gesellschaft überlegen, was können wir alles gleichzeitig machen? Und wie können wir es sozusagen in, und dann bin ich doch wieder beim Masterplan von Frau Justi, wie können wir es dann in irgendeine sinnvolle Reihenfolge bringen, dass wir all die Ziele erreichen die uns, sage jetzt mein Europa, der Green Deal aufzeigt und wo wir sagen, da wollen wir hin.
2: Frau Paulus, fühlen Sie sich von Herrn Schubert korrekt wiedergegeben? <lacht> ähm, ich habe eben die Augenbraue hochgezogen, weil ich natürlich an das
1: Zitat von Herrn Schäuble denken musste, der irgendwie aus meiner Sicht etwas mit etwas Hybris gesagt hat, wir haben schon größere Probleme gemeistert als die Klimakrise. Der Meinung bin ich tatsächlich nicht, also definitiv nicht. Aber Sie haben natürlich recht, wenn man sich die Studie anschaut vom Stockholm Resilience Institute, Professor Rockström, damals federführend, auch heute immer noch federführend bei der, bei der, beim Recast, also bei der Neuauflage. Der ist ja inzwischen als Nachfolger von Professor Schellenhuber Leiter des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. In dieser Studie wurden unter Beteiligung der führenden WissenschaftlerInnen aus den jeweiligen Disziplinen sogenannte planetare Grenzen definiert. Und die planetaren Grenzen, die Klimakrise fällt allen sofort ein. Aber wenn man sich das Schaubild anschaut, der Balken, der am weitesten rausragt, ist tatsächlich die Biodiversitätskrise, die also total unterschätzt wird, was vielen auch nicht klar ist. Ähm, da gibt es ja die, diesen, diesen unnachahmlichen Satz von Professor Göpel, ähm, die Irreversibilität des Zusammenbruchs von Ökosystemen ist von vielen noch nicht hinreichend verstanden worden. Und es gibt auch noch weitere planetare Grenzen und eine ist die, die sozusagen geradezu für die Chemie gemacht ist, nämlich die sogenannten Novel Entities, sprich die neuen Substanzen. Und da steht bei diesen, bei diesen Sektoren tatsächlich ein Fragezeichen, weil selbst die besten Forscherinnen und Forscher weltweit nicht sagen können, was macht das langfristig mit den Lebensgrundlagen unseres Planeten, wenn wir künstliche Stoffe, die sich eben über einen sehr sehr langen Zeitraum nicht abbauen, Mikroplastik, gentechnisch veränderte Organismen und so weiter eintragen, von denen wir von den Langzeitfolgen sehr sehr wenig wissen, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und ich, deswegen haben Sie natürlich recht. Wir können nicht sagen, alles Klima, sonst alles egal, das wird nicht funktionieren. Aber wir, was wir eben auch nicht sagen können, ist ähm, die Überlebensgrundlagen, die ja eigentlich überhaupt erst ein Wirtschaften ermöglichen die stellen wir hinten an. Das geht halt auch nicht. Das haben wir lange, lange gemacht, was natürlich auch ein bisschen mit unserem genetischen Erbe zusammenhängt, so vom Homo erectus her. Wenn irgendwie Umgebung leer, zieht man halt weiter, funktioniert auf einem vollen Planeten nicht mehr. Aber deswegen kommen wir da auch so schwer drüber weg. Und es ist echt höchste Zeit, dass wir als Menschheit uns da ein bisschen zusammenreißen.
2: Frau Borgnes, äh, wird, kriegen Sie denn Angst, wenn Sie sich jetzt vorstellen, die Klima... Krise ist die äh, riesengroße Überschrift der nächsten Bundesregierung und, und der EU-Kommission und ähm, äh, Thema gute Arbeit oder so fällt, fällt dann hinten runter? Oder da, das, gibt es das eine nur ohne das an, äh, mit dem anderen?
5: Also äh, mittlerweile ist ja auch die Klimadebatte deutlich äh, sag mal, sensibler geworden für die ganzen sozialen Fragen, die damit zusammenhängen. Ich finde, da hat sich einiges getan, einfach nur in den letzten Jahren. Ähm, und äh, also so wie ich das auch also mit den Kollegen und Kollegen, wenn ich mit den Sprechern, der, der Auffassung ist ja, dass durch Innovation können wir hier Arbeit sichern. Durch Innovation ähm, Richtung Klimaneutralität können wir hier irgendwie Standort behalten, Arbeit, gute Arbeit behalten und so weiter. Also nicht gegen, sondern durch, dadurch können wir unsere Standorte behalten. Und, äh, und als, dass man kritisch ist, ist ja, weil es schwierig ist, nicht weil, man, weil wir dagegen sind, sondern es einfach sehr viele offene Fragen nur dass, äh, noch zu beantworten sind. Ähm, aber ich finde, das, was Herrn Schubert gesagt hat, war sehr wichtig, nämlich, dass äh, wenn man um diese, also wenn man konkret auf diese Transformation blickt, dann muss man in, in Technologieentwicklungs- und Investitionszyklen denken. Und das dauert halt länger. Also dann ist ich finde auch diese Gegenstellung so, entweder Startups oder Großunternehmen, entweder Tesla oder Volkswagen. Ich meine, man, man braucht ja wirklich beides. Tesla, der große Wumms auf dem Automarkt kommt ja auch, wenn Volkswagen um, äh, umstellt äh, oder auch die chinesischen Hersteller, ja, CATL und so weiter. Also man braucht natürlich die Startups, man braucht den Push äh, und den Wettbewerb, aber man braucht auch, dass die Großen umstellen. Und das, das sind die da, da dran, aber dann hat man äh, auch diese Technologieentwicklungsphasen, die leider Jahre dauern und die muss man versuchen zu beschleunigen, so schnell es geht. Ähm, da kann man ja auch nicht den Physik sozusagen ähm, verändern. Die physikalischen Gesetze sind ja noch da, aber man kann durch kluge Politik, durch äh, Rahmenbedingungen, durch Infrastrukturen und so weiter, kann man ja sehr viel von politischer Seite auch machen, dass diese Technologie- und Infrastrukturentwicklungsprozesse äh, beschleunigt werden. Und das muss auf jeden Fall gemacht werden. Also und ich empfinde ja, also zurück zu Ihrer Frage, überhaupt keine Gegenstellung, Arbeit oder Umwelt. Und da, glaube ich, hat auch die Kohle-Diskussion das gezeigt, dass wenn man Arbeits- und soziale Fragen ernst nehmen, wenn man sagt, okay, Leute, wir nehmen auch uns Geld in der Hand von Seiten des Staates und zahlen auch, damit ihr irgendwie gute Bedingungen bekommt, damit ihr auch Entwicklungsmöglichkeiten bekommt, Investitionen in Schulen, in 4G, 5G und so weiter dann sind Leute auch völlig bereit, dass der Sektor irgendwie ähm, ja, aus, ausläuft. So. Also da hat sich einiges getan in den letzten Jahren und gerade so muss man, glaube ich, vorangehen in den anderen Branchen, in den anderen Sektoren, dass man sagt, guck, wir definieren konkrete soziale Ziele, industriepolitische Ziele, nehmen uns Geld in der Hand. Ähm, ja, so kriegt man auch die Unterstützung und dann geht es auch schneller. Dann, kriegt, dann, dann bricht man auch sozusagen diese Widerstands-Pockets, die es manchmal sonst geben kann. Und da sind wir, glaube ich, gut auf dem Weg. Also ich habe große Hoffnung, dass die nächste Bundesregierung, egal wie das aussieht, eigentlich da große auch Fortschritte machen wird, weil jeder mittlerweile davon redet. Also das sind nicht, nicht nur die Grünen, sondern tatsächlich die, ja, alle Parteien, alle Politiker reden davon. Und man kommt eigentlich ohne
2: ein klimapolitisches Botschaft nicht mehr so wirklich durch. Botschaften ist das immer so eine Sache. Ähm, Frau Joost, ich wollte gerne an Sie noch die Frage weiterreichen, die Frau Groll gestellt hatte, nämlich zum Thema Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Welche Rolle spielen denn die beiden? Ich
4: was zu dem anderen Thema sagen. Bevor wir Sehr die gerne. Machen. Der ich erinnere Buch, Sie dann äh, an die Digitalisierung. Also, ich glaube, wir müssen nochmal mal grundsätzlich verstehen, dass es bei einer nachhaltigen Chemieindustrie nicht nur um CO2-Neutralität gehen kann, per essentieller Definition, ja, sondern es geht weit darüber hinaus. Ich kann die gleichen alten Produkte CO2-neutral herstellen. Das wird trotzdem dafür, für, äh, dazu führen, dass am Ende unser Wirtschaftssystem zusammenbrechen wird, weil die Produkte der Zukunft komplett andere sein werden. Ja, und ähm, äh, Transformation zu probieren, jetzt nur CO2-neutral zu werden, da ist der Fokus einfach nicht der richtige. Ähm, wir haben auch schon richtig viele Innovationen in der Forschung entwickelt. Ja? Die kommen nicht in den Markt. Wenn wir jetzt nur probieren, die riesigen Tanker, die es gibt da draußen, umzuschwenken, werden wir es nicht schaffen. Wir brauchen, ja, und das haben wir gesehen in vielen anderen Branchen, äh, Start-ups, die diese Innovation tatsächlich auch in den Markt reinbekommen. Und sie haben in Deutschland keinen Zugang zu ähm, Wachstumskapital. Voll viele Startups haben nicht mal die Möglichkeit, Labore zu finden. Ja, in Berlin wurde in den letzten zehn Jahren äh, hier nichts mehr aufgebaut wo man sich irgendwo einmieten kann. Das sind komplette Infrastrukturmaßnahmen, die hier fehlen. Das ist eine richtige Katastrophe. Ähm, und dann nur zu sagen, ja, wir müssen mal entwickeln, Entwicklungszyklen sind so lange. Ja, aber es ist auch schon ganz viel da, was einfach nicht reinkommt. Ja und ähm, Sie merken, das ist für mich auch ein emotionales Thema, weil ich da sehr viel an der Vorfront unterwegs bin. Ja, ich arbeite mit ganz vielen unterschiedlichen Unternehmen in der Industrie. Und zusammen, da gibt es viele, die da auch was bewegen wollen. Aber der Rahmen stimmt an der Stelle nicht. Und wir brauchen auch mehr Anreize für nachhaltige Produkte. Auch nur zu versuchen, Dinge zu verbieten. Auch damit, also man kann auch Innovation haben die noch schädlicher sind? Ja? also nur weil etwas neu ist, heißt es noch lange nicht, dass es deswegen äh, grüner oder nachhaltiger ist.
2: Äh, Frau Joost, ja, ähm, äh, Sie sprechen jetzt gerade genau etwas an, worauf ich gleich kommen wollte. Sie führen ja schon im Grunde genommen über gut. zu die unserem zweiten Teilen, Teil, nämlich REACH und so weiter. Ähm, ganz kurz. Ähm, ganz kurz. Kann richtig viel machen ähm,
4: äh, mit, äh, mit, äh, mit ähm, Computational Methoden. In der ähm, Chemie, man unterscheidet so grundsätzlich zwei Ansätze. Das eine ist ein funktionierender Ansatz. Ich versuche, über große Datenmengen ja ein System zu schaffen, was lernt. Ähm, und das andere ist ein wissensbasierter Ansatz. Ja, Ich versuche, ein Modell zu erstellen und darüber Dinge zu entwickeln. Und, ähm, wir können heutzutage quantenchemische Simulationen machen. Wir können das mit Machine Learning Methoden ähm, äh, verbinden. Wir können, können ähm, Materialien entwickeln, Räume betreten, die wir früher nie gedacht haben, dass das überhaupt möglich ist. Ähm, genauso können wir auch Produktionsverfahren ähm, optimieren. Ja? also den ersten Prozess, den ich jeweils optimiert habe in der äh, Produktion, ähm, der lief seit 40 Jahren, nee, seit 50 Jahren auf die gleiche Art und Weise. Ja? da wurden nie Kosten. Methoden eingesetzt. Ja, das ist aber auch, also das ist Standard. Ja, das ist Standard in der, in der, deutschen, genauso wie auch internationalen Chemieindustrie. Und ähm, da ist ganz viel noch zu holen. Und ich hatte damals gezeigt, ähm, wie man mit dem im gleichen Input 12 Prozent mehr Output bekommen kann. Ja, einfach dadurch, dass ich äh, eine neue Art von Modellierung eingesetzt habe. Und ähm, natürlich kann man da äh, ganz viel machen. Äh, BSF hat dazu äh, ganze Abteilungen, aber ganz viele haben das nicht. Und dadurch, dass die BSF halt so groß ist und sehr viel in der Öffentlichkeit auch ähm, auftritt und ähm, äh, diskutiert, was ja auch ähm, super ist, weil es ein Augenmerk auf die Chemie setzt. Ähm, aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Industrie per se in Deutschland im Schnitt eine komplett andere ist. Ja, also
2: Frau, jetzt äh, habe ich hier eine, was müsste, äh, ja, das, das stellen, das, das fragen wir gleich jetzt. Äh, ich würde gerne noch mal kurz bei Ihnen bleiben, Frau Joost. Sie haben gerade gesagt, der Rahmen ist falsch für Innovationen und für wirklich nachhaltige Produkte. Der Rahmen, in dem sich REACH bewegt, ist ja, äh, in dem sich die Chemieunternehmen äh, bewegen, ist REACH, ist die europäische Chemikalienregulierung. Inwieweit hilft die Ihnen?
4: Also, wir haben ganz viele Regulierungen und Gesetze, in denen wir uns bewegen. Ja, Reach ist jetzt nur ähm, ein Teil davon. Ähm, für mich in, in meiner täglichen Arbeit ist es ähm, insofern präsent, weil die Unternehmen sich mehr Gedanken darüber machen, auch toxische Stoffe, ja, worunter ja auch die Arbeiter in der Produktion leiden. Also weltweit sterben ja auch wirklich immer wieder ähm, Menschen an den Folgen ähm, dessen, dass sie äh, in der Produktion auch Chemikalien ausgesetzt sind. Ja, und wir haben das große Thema der ähm, endokrinen Disruptoren Das sind Stoffe, die in den Hormonhaushalt eingreifen, wo heute schon klar ist, dass das auch weltweit in der Echtung kommen wird, genauso wie bei der Mikroplastik. Ähm, äh, und... Das sind aber Dinge, die man auch in, in vielen Fällen ganz super substituieren kann. Ähm, nur ohne, dass es da irgendwie äh, Regulierungen äh, gibt, die auch die Unternehmen Richtung nachhaltigeren Substanzen, ähm, die dahin bewegen, glaube ich nicht, dass man diesen Weg äh, weiter konsequent ähm, gehen wird. Ähm, ich weiß natürlich auch, dass das ein äh, hoher Regulat äh, regulatorischer Aufwand ist. Ähm, aber wir haben auch äh, Mittelständler als Kunden und bisher hat noch nie jemand gesagt, das ist nicht handhabbar. also, insofern, ja. Also, ähm, insofern, äh, ja. also ich, ich glaube aber, dass das wichtigste Tool an der Stelle ist. Ja, ähm, wir, wir dürfen auch nicht vergessen, Chemiker sind per se auch Menschen, die immer viele neue Ideen haben. Und wenn man jetzt nur sagt, ich gehe hin und verbiete eine einzige Chemikalie, kommen die mit zehn anderen Ideen raus und äh, davon können durchaus neun noch schädlicher sein als die erste. Ja? Ähm, das heißt, ich muss Anreize schaffen und sagen, okay, ähm, vielleicht äh, machen wir eine längere Patentlaufzeit für nachhaltige Produkte. Ja. Ähm, äh, Unternehmen im Pharma-Bereich ähm, machen ähm, manchmal mehr als eine Milliarde Euro Umsatz mit einem einzelnen Produkt. Wenn Sie sich jetzt vorstellen können, was passieren würde, wenn man die Patentlaufzeit für, um ein Jahr erhöhen würde, wenn ich sagen würde, ich äh, ähm, gewähre das für nachhaltige Arzneimittel ja? oder für nachhaltige Produktionsprozesse oder wie auch immer, dann äh, wäre das natürlich ein ziemlicher Boost an der Stelle. Und ähm, Natürlich ist aber auch dadurch, dass es so viele Regularien gibt, dass man als Start-up, hier in dem Feld komplett überfordert. Also, ich glaube, so die Mittelständler und ähm, kleineren Unternehmen sind so langsam mit REACH äh, mitgewachsen. Ähm, bei einem Startup ist das eine, eine andere Geschichte. Ja, auch Zulassungen nach dem Bundesemissionsschutzgesetz, wenn man selber eine Produktion aufbauen will und so weiter. Ähm, da braucht man ähm, Unterstützung, die man momentan nicht hat. Man weiß ja nicht mehr, an, an welche Stelle man sich bei welcher Frage wenden muss. Und
2: Frau Paulus, zu viel Regulation, zu wenig Unterstützung für die Falschen?
1: Ähm, ich erinnere noch mal dran, dass zu, zu Beginn, sage ich jetzt mal, also als REACH quasi durchkam, war ja, der, war ja die Idee, der ich, oder die Klage der Chemieindustrie, jetzt sterben wir alle. Ne? Also das wird ganz furchtbar und das ist, ähm, wird, das wird ähm, dazu führen, dass die ganzen Mittelständler verschwinden und so weiter. Und das ist nicht passiert. Und was wir eigentlich gesehen haben, ist, dass es weltweit eher die Bewegung gegeben hat, dass es quasi übergeschwappt ist. Weil man eben so klug war zu sagen, es betrifft nicht nur die, die in Europa produzieren, sondern es betrifft alle, die in Europa verkaufen. Und damit hatte man natürlich die Importe sozusagen mit erschlagen. Klar, hat auch nicht zu 100 Prozent geklappt. Da sind ganz viele Löcher, sage ich jetzt mal, weil natürlich auch sehr gerne dann eben die Endprodukte importiert werden und nicht die Chemikalie selber, was sich sehr, sehr schwer, wenn überhaupt, nur kontrollieren lässt. Ich glaube, mir hat jemand erzählt, 40.000 Päckchen kommen täglich am Frankfurter Flughafen an, die über Alibaba bestellt worden sind. Und da können sie quasi alles bestellen, auch Dinge, die in Europa eben längst verboten sind. Und wer ähm, soll das kontrollieren? Ne? Also das ist vollkommen klar, dass das illusorisch ist, dass da der Zoll alle Päckchen aufmacht. Nein, also ich denke, was wir, was wir machen müssen, ist, dass wir tatsächlich die, ähm, die Löcher, die es in, in REACH gibt, stopfen. Die endokrinen Disruptoren hat Frau Jost ja gerade genannt. Also das sind, jeder kennt inzwischen wahrscheinlich Bisphenol A. Das ist einer der Musterstoffe quasi, die eben diese Eigenschaften haben und die ähm, von daher auch ins Gerede gekommen sind. Und da kommen wir dann auch direkt zu, zu einem, einem Loch, im, in Anführungszeichen, weil REACH betrachtet jede Substanz einzeln. Das heißt, manche waren dann so schlau zu sagen, oh, Bisphenol A kommt ins Gerede. Oh, dann nehmen wir doch Bisphenol S. Und ähm, bis dann Bisphenol S wieder verboten ist, nehmen Sie dann Bisphenol T oder whatever. Ne? Das heißt, jetzt ist erst die Echa endlich dazu übergegangen, den sogenannten Gruppenansatz zu fahren und ähm, zu sagen, okay, wir schauen uns, ähm, aktuell sind es die per- und polyfluorierten Alkylate, ähm, die toxisch sind, hochmobil sind, das heißt, sich eben auch gut in der Umwelt bewegen, nicht biologisch abbaubar. Ähm, dass, wir, dass sie sich diese Substanzen quasi als Gruppe angucken. Damit man eben nicht die 4.800 oder b 14 Einzelsubstanzen alle einzeln bewertet und nach und nach verbietet, beziehungsweise die in der Anwendung beschränkt, sondern dass man da sagt, wir müssen die ganze Gruppe von Substanzen anschauen und müssen sozusagen von der Ebene vorgehen, weil wir sonst einfach nicht mehr fertig werden. Das ist ja jetzt schon so, wir haben eine Kandidatenliste, eine sogenannte von 393 Substanzen, die eigentlich... Ähm, in ihrer Anwendung beschränkt werden müssten, weil sie eben bestimmte gefährliche Eigenschaften haben und die Äcker kommt eben nicht hinterher. Was fehlt noch in REACH? Die Polymere sind ja quasi komplett ausgeschlossen. Also das kommt im Prinzip nicht vor. Ich weiß, dass es da auch gute Gründe für gibt, sage ich jetzt mal. Zum Beispiel, dass man die so wahnsinnig schwer nur charakterisieren kann, was bei Reinstoffen sehr viel einfacher ist. Bei einem Reinstoff können Sie sagen, hm, so und so viel Prozent, dann gibt es noch was, weiß ich, zwei Prozent Verunreinigungen, aber ansonsten sind wir eigentlich fein und das geht halt bei den Polymern nicht, da können sie meistens nur sagen, Kettenlänge ungefähr zwischen so und so und dann sind vielleicht noch diese Zusatzstoffe drin, beim nächsten Mal sind es aber ganz andere, weil die Reaktion noch ein bisschen anders gelaufen ist, also das hat noch mal eine eigene ähm, Herausforderung, würde ich sagen, tatsächlich die, die Polymere da auch einzubeziehen. Aber es nützt ja nichts. Ne? Also wir können ja jetzt nicht sagen, das ist uns zu schwierig und deswegen lassen wir es. Oder sagen wir es mal so, das ist zumindest nicht ein, mein Ansatz. Ja, und außerdem haben wir natürlich in REACH quasi ausschließlich den Aspekt Gesundheit, Arbeitssicherheit, Verbraucherschutz, in begrenztem Maße auch Umweltschutz. Aber was wir überhaupt nicht haben, sind ähm, so Dinge wie Energieeffizienz. Kann ich vielleicht einen Stoff, den ich im Moment ähm, in einem bestimmten Prozess einsetze, durch einen anderen Stoff ersetzen, der in der Herstellung vielleicht nur halb so viel Energie benötigt? Also im Moment wird diese, diese Substitution ausschließlich für ähm, quasi gesundheitsrelevante ähm, oder arbeitsschutzrelevante Kriterien angewandt, aber eben nicht für, für Energieeffizienz oder auch für Recyclingfähigkeit. Das heißt, das ist quasi das Auge auf dem REACH blind ist, sage ich jetzt mal. Und deswegen glauben wir halt, bedarf es einfach einer Weiterentwicklung der europäischen Chemikalienpolitik, nennen wir es mal so.
2: Herr Schubert, äh, Frau Paulus hatte es eben schon angesprochen, der, die Gegenwehr aus der Industrie gegenüber REACH war am Anfang ja wirklich immens ist denn jetzt die Gegenwehr gegen die Weiterentwicklung oder Umsetzung der Chemikalienstrategie der EU wieder so immens zu erwarten? Oder wissen Sie jetzt, dass Regulierung eigentlich auch ganz hilfreich für die Unternehmen sein kann und gehen da gleich mit?
3: Ja, da muss ich ein bisschen widersprechen. Also die Widerstände der Chemie war nicht gegen REACH, sondern es war gegen einzelne Arten und Weisen, wie es umgesetzt wurde. Das Interesse, Standards zu haben in der Chemie, ist extrem hoch. Und ich sage mal, eine äh, Stärke, Frau Paulus hat angesprochen, ist ja, dass viele dieser Elemente in das sogenannte Globally Harmonized System übernommen wurden, dass wir eine gewisse globale äh, Vergleichbarkeit kriegen. Also das war jetzt nicht, dass man gesagt hat, wir wollen das nicht. Ähm, äh, ich glaube, die Zeiten sind schon seit mehreren Jahrzehnten vorbei, dass die Chemie sagt, wir brauchen keine Regulierung, sondern es geht immer darum, was für eine Regulierung. Wie funktioniert Regulierung? Vorhin, glaube ich, Frank Roll sagte das. Ähm, äh, äh, Regulierung, oder es kam in, äh, Frau Jus, vielleicht haben Sie es auch gesagt, Regulierung treibt äh, Innovationen. Und das kann in der Tat sein. Äh, es muss aber dann auch richtig gemacht sein. Es darf eben nicht dann äh, eine Regulierung sein, die äh, von ausländischen Wettbewerbern unterlaufen wird. Und da hat Frau Paulus ein extrem wichtiges Thema angesprochen. 80 Prozent der Probleme bei REACH sind Importe aus äh, Nicht-EU-Ländern. Das heißt, es geht hier in ganz starkem Maße um Enforcement, um, um die Kontrollen. Das online handel was Sie angesprochen haben, ist ein ganz schwieriges und da darf man sich nichts vormachen. Das kann ich, also das, das, das muss ich innerhalb von REACH lösen. Da bringt es jetzt nichts, wenn ich mir was Neues ausdenke, was dann wieder nicht richtig kontrolliert werden kann. Also das ist wichtig. Dann, glaube ich, ist wichtig, dass Regulierung nicht immer nur auf Verbote setzt. Also der Gruppenansatz als ein Beispiel, der ist sicher in vielen Fällen richtig, aber er ist halt in vielen Fällen auch zu pauschal weil ich dann halt doch einzelne Produkte äh, damit äh, vom Markt nehme, die ich aber eigentlich brauche. Ähm, und auch da bin ich dann ganz schnell wieder beim Importproblem. Dann verbiete ich es hier. Dann wird es aber in der Produktion eines Endproduktes irgendwo in China eingesetzt und das Endprodukt, das dann nach Europa kommt, das wird auf dieses Produkt gar nicht mehr oder auf diese Substanz gar nicht mehr kontrolliert. Und damit nehme ich sozusagen ein Marktsegment völlig weg, und äh, äh, habe aber nichts gewonnen, um das mal äh, etwas äh, salopp zu sagen. Also insofern, das Bestreben, ähm, äh, äh, Chemikalien immer sicherer zu machen, die weiterzuentwickeln, das ist grundsätzlich da. Energieeffizienz ist, glaube ich, eines der überschätztesten Themen in der Regulierung, wenn es um Chemie geht. Warum? Energie ist teuer, das haben wir jetzt mehrfach besprochen. Das Interesse von jedem Unternehmen ist, seine Kosten zu reduzieren. Also wer Energieeffizienz nicht von sich aus umsetzt, der ähm, äh, hat irgendwie andere Geldquellen, sage ich jetzt mal. Also das ist ein, 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 ein gewissermaßen Selbstläufer. Ich will auch noch mal einen Punkt sagen, und das kommt auch von der Kommission, ähm, die ganz klar gesagt hat in ihrer Chemikalienstrategie und das darf man schon noch mal betonen, die EU hat das weltweit sicherste und beste Chemikalienmanagement. Also das muss man einfach sich auch noch mal vor Augen führen. Das ist der Eingang, der Einstieg der Kommission, in die Strategie. Und deshalb, glaube ich, ist es wichtig, dass man darüber redet, dass man das gemeinsam sich anguckt. Und da gibt es viele Verbesserungsmöglichkeiten, überhaupt kein Thema. Ähm, aber äh, das ist äh, jetzt, also einfach, um das auch noch mal ein bisschen einzuordnen, nicht darum geht, jetzt irgendwie alles auf den Kopf zu stellen, sondern es geht um eine Weiterentwicklung, um eine kontinuierliche. Und auch da bitte wieder äh, der Blick auf, das globale, äh, auf den globalen Kontext. Denn wir gewinnen nichts, wenn wir uns die Produkte dann verarbeitet irgendwie durch Importe reinholen.
2: Ich hatte es befürchtet, die Zeit ist einfach viel zu knapp für dieses Riesenthema. Ich möchte, Wir könnten jetzt noch munter zwei Stunden weiter diskutieren. Ich möchte gerne, Frau Borken, jetzt noch eine Frage an Sie weitergeben, bevor wir das hier an dieser Stelle leider beschließen müssen. Und zwar fragte Frau Groll aus dem Publikum, was sich an Ausbildung und Studium ändern müsse, damit wir auch in Zukunft die guten Arbeitsplätze in der Chemie halten können. Frau Paulus hatte das Thema ja auch schon kurz angesprochen. Was muss ich ändern?
5: Ja, aus unserer Sicht an, an vielen Stellen auch. Also erstens müssen ähm, Berufsschulen äh, aufgewertet werden. Also das ist ja, die sind ja unterausstattet, unterfinanziert, äh, teilweise auch schwer äh, also oder sag mal, unzureichend äh, vergleichbar, äh, sagen wir so. Also teilweise auch einfach reine digitale Ausstattungen gibt es nicht vor Ort und so. Also Berufsschulen absolut braucht deutlich bessere Ausstattung, mehr, mehr Finanzierung. Dann ist die Frage Weiterbildung und da da glaube ich, dass die Großunternehmen nicht jetzt das Problem haben äh, unbedingt, weil die setzen erstmal die Strategien, die technischen Strategien auch für die Branche und kennen sich da aus und haben auch meistens Ressourcen, Personalressourcen oder finanzielle Ressourcen, um, um Weiterbildung im Unternehmen oder on the job umzusetzen. Die Frage äh, stellt sich vor allem für den KMUs, wo entweder wegen Personal Personalengpässe, äh, äh, Personalplanung oder wegen Ressourcen halt das einfach weniger, Möglichkeiten gibt, sich da on the job oder neben the job äh, auszubilden. Und da braucht man, glaube ich, in der ähm, sowohl in der Strategieentwicklung, wo geht es lang? Technisch muss man die Keimungs einbinden, äh, durch technische Screenings oder auch Beratungsstrukturen regional, ähm, aber auch was was die Bildungsfragen angeht. Also wie kann man vielleicht äh, Ressourcen poolen, um äh, unternehmensübergreifend äh, Menschen auszubilden. Ähm, also da, da muss man ein bisschen ein paar Schritte sind ja schon genommen. Also die, die BVC und der IGBC haben ja neulich einen Future Skills Report veröffentlicht. Das ist eine Art Antizipierungsinstrument, welche Art von ähm, Kenntnisse und Fähigkeiten äh, Menschen brauchen in Zukunft. Aber das war mit Blick auf die Digitalisierung. Ja, irgendwas Ähnliches bräuchte man mit Blick auf Transformation, also ökologische Transformation. Aber ich glaube, es geht sehr viel um, also die Grundstruktur muss da sein, wie gesagt, Berufsschulen, aber dann geht es sehr viel auch um den äh, unternehmerischen Weiterbildungsstrukturen zu stärken, vor allem mit Blick auf den KMUs. Beratung, finanzielle Möglichkeiten, aber auch Antizipierungsinstrumente, wie gesagt, wie, wie diese Berufsbilder sich überhaupt entwickeln. Das ist ja für, glaube ich, für die meisten jetzt recht nebulös, wie der eigene Berufsbild in fünf oder zehn Jahren sich entwickeln kann.
2: Vielen Dank. Das gilt auch für Journalisten. Ganz herzlichen Dank, liebe. Äh, Diskutantinnen äh, für diese äh, interessante und anregende Diskussion. Ich könnte Ihnen jetzt noch sehr lange weiter zuhören, äh, aber wir sind leider am Ende angekommen. Ich ähm, merke mir die Sätze, ähm, wir brauchen ein Masterplanle mindestens und wir brauchen ein neues Miteinander. Das finde ich einen guten Satz. Dem Publikum auch nochmal mein ganz herzliches Dankeschön für Ihre interessanten Fragen und von mir jetzt an dieser Stelle auf Wiedersehen.
0: Böll Mitschnitt, die Veranstaltungen der Heinrich
1: Böll Stiftung zum Nachhören.